0: Hallo und herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Elisa Stangl und in der heutigen Podcast-Folge haben wir wieder einen Interviewgast und zwar die liebe Stephanie. Und Stephanie wird dir heute etwas über die Wingwave-Methode erzählen und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, noch einen Termin zu finden, weil das Thema, über das du ja sprechen möchtest, ist so spannend und es kam ja dann auch voll die Rückmeldung, dass es so schade ist, dass das nicht funktioniert hat, weil ja, weil so viele da gerne mehr gewusst hätten. Deswegen ist es schön, dass du jetzt da bist. <lacht>
1: Ja, ich bin ein bisschen ja, aufgeregt. Ich bin <lacht> leider noch nicht so vertraut.
0: Das machen wir schon.
1: Aber ja, letztes Mal war echt noch mal erschwerend, dass die Technik so fies war. Es hat nicht, nicht geholfen.
0: Das, <lacht> das glaube ich. <lacht> Aber diesmal schaut es ja genau. Das passt alles super. Dann freue ich, ich mich. Genau, genau. genau, perfekt. Ja, magst du dich gleich mal zu Beginn noch mal vorstellen, weil es kommen sicher heute noch einige dazu, die das letzte Mal nicht dabei waren und einfach, dass wir es noch mal ganz abgerundet haben. Stell dich bitte gerne vor. Auf jeden Auf Fall. Fall.
1: Ja. 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 Hallo. Hallo. -Runde. Ähm, ich bin Steffi. Ich komme ursprünglich aus Wien. Ich lebe jetzt seit einem Jahr in Berlin und ähm, ich habe in Wien die Ausbildung als Kunsttherapeutin. Also ein Studium tatsächlich abgeschlossen mit ganz viel Selbsterfahrung, was ich ganz toll finde. Und habe jetzt hier in Berlin dann die Wingwave-Methode kennengelernt. Und ähm, das Schöne war, dass ich gar nicht, ähm, dadurch dass ich schon Therapeutin war, eine gute Einstiegsmöglichkeit hatte zum Wingwave-Coaching weil es sozusagen schon ein Vorwissen vorhanden war. Ja. Und ähm, ja, hat mich interessiert, hat mich neugierig gemacht und äh, dann habe ich mich sehr kurz entschlossen ähm, entschieden, ich mache diese Ausbildung. <lacht> und, sehr gut. Ja, es ist äh, jedes Mal spannend. Jetzt hatte ich gestern mein erstes englischsprachiges Coaching. Und <lacht> War auch sehr schön. Ähm, hat gut sehr funktioniert, cool. obwohl ich jetzt nicht hundertprozentig flüssig bin in Englisch, aber es ist ausreichend. Super. Genau.
0: Ja. sehr cool. Ja, sehr cool. Danke dir. Magst du uns auch nochmal kurz, also du hast ja schon gesagt, du bist so ein bisschen reingerutscht in dieses Thema, in diese Wingwave-Thematik. Magst du uns da trotzdem mal ähm, vielleicht auch so erzählen, was so dein, vielleicht auch dein persönlicher Bezug ist oder warum warum dich das diese Wingwave-Methode so anspricht? Also was ist das, was dich daran so fasziniert und warum du das jetzt machen möchtest? Es fasziniert Faszinier
1: mich, weil man äh, eigentlich zum Teil unglaublich schnell äh, an einen ganz exakten Punkt kommen kann, mhm. der massiven Einfluss haben kann äh, auf das, was dich in deinem Leben einschränkt oder auch... Äh, unterstützt. Also es geht in zwei Richtungen. Es ist sowohl mhm. stark mit Ressourcen arbeitend, aber es geht auch ganz viel um, um Blockaden, um Ängste, um Phobien, und um,
2: mhm.
1: ähm, solche Dinge, die man damit ganz großartig bearbeiten kann. Natürlich ist es keine Garantie und funktioniert immer bei ja. jedem, aber so ist es ja mit allen Dingen. Ja, genau. Ähm, aber es funktioniert sehr vielfältig auf jeden Fall. Mhm. Auch bei körperlichen Themen zum Beispiel und aber eben auch so mentale Geschichten. Ja, yeah. genau. yeah. sehr cool. Ja. Und mich fasziniert ja. diese Schnelligkeit halt auch irgendwie, ja. weil, du, weil du wirklich innerhalb von einer Sitzung echt schon deutlich was bemerken kannst, mhm. äh, dass sich was verändert hat danach. Und das ist ja schön, wir alle wollen gerne schnelle Lösungen.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Wenn es die gibt, ist das ja toll.
0: Toll. Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Wingwave-Methode ist, magst du da nochmal so einen Überblick geben und ein bisschen erklären, was das denn ist?
1: Auf jeden Auf Fall. Fall. Also Wingwave ähm, hat den Beisatz, dass beflügelnde Kurzzeitcoaching, eben weil es einerseits sehr schnell greift ähm, und andererseits, weil es einfach verblüffend ist, was für einen Effekt so eine kleine Sitzung haben kann, wirklich mhm. nachhaltig auch äh, im Leben. Wingwave ist ähm, von Cora und Harry Besser-Sigmund entwickelt worden. Kommt aus der Schmerztherapie. Mhm. Ähm, es erinnert ein wenig an EMDR, ist aber anders. Ähm, mhm. Und im Prinzip ist es so, dass man sozusagen über zweierlei Elemente, das eine ist ein Myostatic-Test, wo du einfach die Muskelkraft testest, beziehungsweise eine Möglichkeit hast, wie du mit deinem Unterbewusstsein, also mit dem Unterbewusstsein mhm. des Coaches äh, in Kommunikation kommst. Mhm. Ähm, und da gibt es ein Ist-okay-und-ist-nicht-okay, aber mhm. es kann halt noch sehr viel verfeinerter auch werden. Mhm. Und warum das Wing-Wave heißt, es hat mit einer Winkbewegung zu tun, die äh, mhm. dann auch stattfindet. Ähm, du kannst nämlich ganz gezielt ähm, über diesen Muskelfest eben an ein Thema herankommen und dann mhm. ähm, ist man eingeladen, mit den Augen dieser Bewegung zu folgen. Mhm. Und dadurch wird das Gehirn sozusagen bei Bewusstsein im Wachen in eine REM-Phase versetzt. Aber eben, du bist wach, du bist bewusst und du hast ganz konkret ein Thema, das verarbeitet wird damit sozusagen. Ne? Weil in den REM-Phasen im Schlaf, das Rapid Eye Movement ist ja so, dass wir alles verarbeiten, was uns mhm. so über den Tag beschäftigt. Und ähm, das Faszinierende ist eben, dass du da punktgenau zum Teil wirklich eine Sache hernehmen kannst und die gezielt bearbeiten kannst, sodass das Hirn einfach anders sortiert, die Dinge. Ja, ja. Und das beeinflusst schon ganz viel. hört sich jetzt noch sehr theoretisch an. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber eine super spannende Geschichte, die einfach veranschaulicht, wie es, was man im Bogen es ziehen kann, mhm. ist, ich hatte in der Ausbildung einen Kollegen, der hat seine Höhenangst thematisiert und mhm. ähm, über den Muskeltest wurde dann Verschiedenes ausgetestet. Es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass es nicht die Höhe, sondern die Tiefe ist. Mhm. Macht den Kopf offensichtlich einen Unterschied. Mhm. Ähm, und es hatte mit seinen Füßen zu tun. Also er sagte, na, wenn, wenn er irgendwo weiter oben ist, dann hat er das Gefühl, er kann seinen Füßen nicht trauen. Er kann sich auf die nicht verlassen. Mhm. Und ähm, dann hat er sich eben darauf eingelassen, dass das gecoacht wird und bewinkt wird. Und da wurde dann aber innerhalb von 15 Minuten oder so, also total irre, wie schnell, ähm, herausgefunden, dass es um ein Ereignis ging, wie er 13 Jahre alt war. Mhm. Da war er, wie viele Burschen in dem Alter, wahnsinnig Fußball verrückt und hat irgendwie nur Fußball, Fußball, Fußball <lacht> und hat mit Freunden gespielt, ganz vielen und Matches und äh, Mannschaften und dieses und jenes. Und äh, er war mit einem guten Freund in der Mannschaft und es war ein Match und es kam zu einem Pressball mit einem Gegner. Also Pressball ist, wenn sozusagen beide gleichzeitig auf den Ball treten und mhm. der Ball dann natürlich keine Möglichkeit hat, auszuweichen, das kann sehr schmerzhaft sein. Mhm. In dem Fall war es sogar so krass, dieser Auffall, dass seinem Kumpel dabei der Fuß gebrochen ist. Mhm. Also richtig What? heftig. <lacht> ja. das, heißt, er hat <lacht>
0: das kann man sich fast nicht vorstellen.
1: Ja. Das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Aber ähm, dieser Kollege hat sozusagen in diesem Erregungszustand, den er sowieso schon während dem Match hatte, weil Adrenalin und, oh, und Spielen und Action und so weiter. Und dann ein Mann-zu-Mann-Kampf und dieser Ball und es bleibt spannend und sowas. Mhm. Und dann dieser Pressball, der seinem Kumpel halt buchstäblich die Füße weggezogen hat. Und ja. sogar einen Bruch ausgelöst hat und ähm, das hat halt mehrere Einflüsse gehabt einer mhm. davon war, ich kann meinen Füßen nicht trauen
2: ja.
1: ähm, obwohl das seinem Freund passiert ist, nicht ihm ja. aber in diesem Adrenalinrausch war er wohl auch in so einer Empathie drin dass er einfach den ja. unfassbaren Schmerz seines Freunds auch mitgekriegt hat
2: mhm. und diesen
1: Schock weil Sportler ja. glauben ja auch immer man hat halt kleine Unfälle, man verletzt ja. nicht ernsthaft, ne? Sportler ja. Man tut sich nicht wirklich weh, das sind nur so kleine Dinge. Mm. Das muss man vielleicht auch als Sportler, dass man so denkt, oder Sportlerin. Ähm, Sport. Und da der Schock oder dieses Entsetzen, dass so was Schlimmes passieren kann. Klar. Ähm, und das alles hat sein Hirn in diesem Adrenalinzustand ja. einfach verknüpft mit, ich kann mich auf meine Füße nicht verlassen mhm. und... Äh, das Aufkommen ist kritisch und das Fallen vor allem ist kritisch. Ne? Weil ja. dem Freund hat wirklich die Beine weggerissen. Ja. Und seitdem hatte der diese Höhenangst. Mhm. Und das ist total absurd, weil wer erinnert sich schon an ein einzelnes Ereignis mit Freizeit? irgendwie? Also. Ja. Ne? Ja. Und ähm, Na, vor allem war
0: nur kurz da, ähm, ja. diese, diese Verbindung auch herzustellen, mhm. ja, dass du da sagst, okay, ich habe Höhenangst und das könnte irgendwie in Verbindung stehen mit jetzt einem Fußballmatch, wo ein Freund von mir äh, sich de, das Bein gebrochen genau, hat. Also wie, wie sollte man da eine Verbindung herstellen? Das ist ja, ja eigentlich ja. absurd.
1: <lacht> und das ist einfach ein schönes Beispiel, warum Wingwave so faszinierend ist, weil du halt äh, auf ganz eigenartige Verknüpfungen kommst, die das Hirn einfach manchmal gut und ja. die dann aber auch auflösen kann. Ne? Ja. Also die Fortbildung hat auch äh, im sechsten Stock oder so stattgefunden, wo es eine Dachterrasse gab. Mhm. Ähm, das Schöne war, äh, der Kollege hat sich dann wirklich an diese Balustrade getraut. Mhm. Ähm, und es war dann, also das war halt wieder meine Wahrnehmung, aber es war einfach so lieb anzusehen, weil er dann wirklich wie so ein kleines Kind, das dann so Entdeckerfreude hat, so was ist denn da unten und so, ja, weil er sich weil er sich auf einmal wieder getraut hat nach 30 ja. Jahren oder so, ja, ja und nicht mehr diese Angst davor stand. Ne? Ja. Also du hattest auch sofort einen Effekt. Sehr cool. Ja, genau. Das ist was mich so fasziniert dran das,
0: das, Also das verstehe ich total. Vor allem wenn man dann so ein geiles Beispiel direkt hat, mhm. ich glaube, das ist dann ja sehr sehr geil. Ähm, das hört sich super an. Mhm. Mhm. Ach, was wollte ich jetzt sagen? Wie, wenn wir jetzt da noch einmal wirklich so mehr auch äh, in das, also ich meine, das war jetzt schon ein sehr, sehr sehr gutes Beispiel, wenn wir jetzt noch mehr so in dieses Mentale gehen. Ist es, du hast ja gesagt, dass es dann ähm, in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. ja. Und kannst du uns da vielleicht noch so aus deiner Praxis ein bisschen erzählen? Also was sind so typische äh, Beispiele, die zu dir kommen? Ist das jetzt... Ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass du Kunsttherapie studiert hast, geht das dann auch mehr in die Richtung oder ist es dann doch sehr vielfältig oder wie schaut das bei dir in der Praxis aus?
1: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, es ist sehr vielfältig. Ähm, mhm. Also derzeit habe ich mehr Coachings als Kunsttherapie, mhm. Mhm. aber es verschwimmt trotzdem ein bisschen, weil ich bin nun mal beides. Ja, und ich klar. kann die Kunsttherapeute nicht aus mir rausnehmen und das mhm. möchte ich auch nicht. Ja. Ähm, und ich habe ganz Unterschiedliches gehabt. Ich habe eine Schauspielerin gehabt, die sich auf einen Dreh vorbereitet hat. Mhm. Ich habe eine... Ähm, Junior-Einkäuferin, die einfach unglaublich richtig, geradezu Panik hat vor Präsentationen, ähm, um sich da einfach diese Panik zu bearbeiten. Hm. Ähm, ich habe jemandem mit Schlafstörungen geholfen. Äh, mir wurde mit meinen äh, leider sehr massiven Halsnacken Schulterverspannungen geholfen mit dem aber es sind nicht nur körperliche Sachen, also es geht auch viel um, also gerade weil ich den Sport vorhin genannt habe, also es geht wirklich auch nochmal darum, gerade mit Sportlern und Team, mit wegen gearbeitet,
2: mm.
1: weil man da nochmal an ein, noch mal ein ganz anderes Level andocken kann. Ja. Ähm, es gibt auch den Bereich des Erfolgscoachings eben, wir alle kennen irgendwie Dinge, die uns ausbremsen im Kopf oder so, ja, sehr klar. bewusst wir die haben oder nicht haben. Ja. Ähm, also sie ist unglaublich vielfältig. Sehr cool. ähm, Aber es gibt auch so Sachen wie Zahnarztangst oder Flugangst mhm. oder ähm, was gibt's denn noch? Ähm, ja, also ganz, ganz bunt gemischt. Sozusagen. Ja. Sehr cool. Okay, super. Und wegen der Kunsttherapie, weil du gemeint hast, ähm, ja, also es, es fließt einfach mit ein. Das heißt, dass ich dann auch bei einem Wingwave-Coaching zum Beispiel zur Verstärkung Einfach ähm, Elemente, Werkzeuge aus der Kunsttherapie auch mit einbringe. Ob mhm. das jetzt ist, ist äh, einen Begriff, der extremen Stress macht, äh, mhm. nicht ja. nur zu bewinken und zu bearbeiten, sondern den dann auch noch äh, darzustellen und äh, zu transformieren und mhm. zu zerstören oder was auch immer. Ähm, das wäre dann eher was aus der Kunsttherapie zum Beispiel entnommenes. Ja.
0: Sehr cool. Also es hört sich wie eine super Kombination an. <lacht> Ein sehr, sehr spannendes Thema, das du da hast. Ja,
1: ja und ich finde halt auch, also ich, ich bin sehr froh, dass ich die Kombination habe, weil ähm, Coaching ist ja in der Regel für gesunde Menschen. Ähm, ja. Aber nicht jeder ist gesund, wie wir wissen. Und das ist äh, in keiner Weise eine Abwertung. Fast jeder hat früher oder später mal mit einer Krise zu tun, sei es jetzt mit einer depressiven Episode, mit Burnout. Ja. Mit, also es gibt einfach wahnsinnig viel, was einfach psychisch auch ist zum Beispiel. Ja, oder mit einer Erkrankung, sei es jetzt eine Krebserkrankung oder was auch immer. Und ja. ähm, Also ich persönlich bin einfach sehr froh, dass ich die Therapie auch drin habe, dass ich einfach ja. weiß, ich kann auch, wenn so etwas auch auftauchen sollte, damit wirklich professionell umgehen, weil das finde ich ja. einfach ganz essentiell, gerade beim Coaching, dass man dann auch ja. gegebenenfalls in der Lage ist, zu sagen, halt stopp, nein, ja. das ist nichts fürs Coaching, da brauchst du ja. eine Therapie, da brauchst du einen Arzt, da brauchst du was auch immer. Und ja. ich glaube, das ist halt auch ganz, ganz essentiell und eigentlich auch unsere Verantwortung. Ja. Um, weil wenn ich ethisch umgehen will mit den Menschen, dann muss ich da korrekt sein. Sozusagen. Ja. Und ja, also da bin ich ganz froh, dass ich sozusagen beides im Gepäck habe.
0: Ja, super. Ja, das ist voll wichtig, dass du das ansprichst. Das hatte ich auch letztens mit einem, also bei einem Interview mit einer Kollegin und die hat das dann auch angesprochen und ich finde das so, so wichtig, weil ich kenne tatsächlich oder ich bekomme es immer wieder mit, dass viele Coaches dann sagen, na komm trotzdem zu mir und wir machen das dann trotzdem und dann warst du halt nur beim falschen Coach oder sowas und das finde mhm. ich. Das ist so unverantwortlich. Und ja, ja. ja, also ich, das ist, ich kann mich auch in meiner Ausbildung als Mentaltrainerin erinnern, das war, glaube ich, das Erste, was wir überhaupt äh, gelernt haben, sozusagen, zu sagen, wenn eine Erkrankung da ist, dann die in, das, den, diesen ähm, Trainee dann bitte auch zu einem Therapeuten verweisen, ja, und äh, das nicht selber machen, weil das ist halt, ja, es ist verantwortungslos und darf eigentlich nicht passieren, aber es ist schade, dass es trotzdem passiert. Ja, es ist ja, leider generell so, Also
1: ähm, auch ohne, dass ich jetzt ähm, therapeutisch arbeiten Kollegen angreifen will, aber da kommt es halt auch vor, dass man nicht unbedingt immer die richtige Handlung setzt und ähm, ja, also uns ist das auch sehr eingetrichtert worden in der kunsttherapie es ja. also da wurde es noch krasser ausgedrückt, da wurde hm. einfach gesagt, wenn du den nicht zu einem Arzt schickst, zur Abklärung, wenn du etwas in der Art bemerkst, weil du bist halt kein Psychiater, ja. ähm dann ist das eigentlich Missbrauch an der Person. Ja? Ja. Und das ist richtig krass. Und da ist es leider auch im Therapeutischen so, dass es da immer wieder ein paar Fehlträge gibt. Und Das finde mhm. ich halt ganz, ganz wichtig. Deswegen war es mir noch das anzusprechen. Ja. Weil wir einfach, auch wenn es so viele Coaches gibt, also gerade, aber vielleicht, wenn ich mich damit beschäftige, habe ich das Gefühl, überall stolperste äh, über Coaches. <lacht> ähm, zig verschiedene, unterschiedlichste Dinge, was auch schön ist, diese Vielfalt. Ja. Aber ich muss gestehen, das war auch eine Zeit lang ein Vorbehalt, den ich hatte gegenüber Coaching, ja? weil ich mir gedacht habe, hm. ja, ich bin therapeutisch geschult. Ja, ja, ja klar. Mehr ja. jeder ist das. Und es ist einfach halt ja. so wichtig. Und, ja. und ich finde halt auch, auch wenn jetzt Wingwave ist zum Beispiel jetzt was, wo du in der Regel mit einem Thema jemand nicht sehr lange begleitest, weil hm. sie eben sehr schnell arbeitet. Hm. Das Schöne ist dann, wenn der wiederkommt, mit einem anderen Thema natürlich. Ja. Ähm, ja. Aber in der Regel begleitest du den jetzt nicht so lange. Aber mhm. da habe ich halt auch für mich den Anspruch, dass ich einfach trotzdem immer in gewisser Weise in Beziehung bin mit den Leuten. Ja? Dass ich einfach, wenn was ist, ich bin da. Und wenn es was braucht, dann bin ich da. Und äh, ich bin verlässlich, ich halte meine Termine ein, ich bin korrekt. Ähm, ja. Und so weiter. Weil das halt für mich auch einfach ähm, die Ethik ist, wo ich an halt mich selber einen hohen Anspruch habe.
0: Mhm.
1: Einfach gerade als Therapeutin auch.
0: Ja, ja klar ja ich glaube dass es also ein problem das ich vor allem in der coaching szene sehe ist dass natürlich der coaching markt ähm, ich sag mal gute voraussetzungen hat um wirklich erfolgreich zu sein mhm. ja und um wirklich gut geld zu verdienen um wirklich da was großes aufzubauen und ich habe das Gefühl, dass manche da vielleicht das ein bisschen ausnutzen, also vielleicht auch gar nicht äh, bewusst ausnutzen wollen, aber schon diese, diese Möglichkeit nutzen wollen und dann oft vergessen, dass das ja eigentlich nicht einfach nur, ähm, ich weiß nicht, jemand ist, der einem Geld gibt, sondern das sind ja Menschen, mit denen man arbeitet. Und ich glaube, habe ich das Gefühl, dass das oft viele vergessen in diesem, in diesem Erfolgswahn oder in diesem, in diesem Geldrausch, in diesem oh, mach dir ein großes Business und äh, weiß ich nicht, werd reich, indem du Coach wirst. Und dabei wird dann aber oft vergessen, ja, auf der anderen Seite ist halt auch ein Mensch, der Gefühle hat und eigentlich geht es ja dann nicht wirklich also natürlich will man Geld verdienen, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass man dem nur das Geld aus der Tasche zieht, sondern es geht ja darum, dass man diesen Menschen hilft. Und ich finde, das ist ja eigentlich der Anspruch, den man selber als Coach haben sollte, weil sonst hat man den Beruf verfehlt, meiner Meinung nach.
1: Ja, und einfach auch wichtig, glaube ich, ist, warum mache ich das? Also was, was ist mein wahrer Grund? Weil irgendeinen finde ich schnell mal, aber da auch durchaus bei sich selber wirklich mal nachhaken, nachbohren und wirklich bis man zur... Essenz seines Warums kommt. Ja. Ähm, weil das macht einfach auch einen Unterschied, gerade im Umgang mit Trainees, Coaches und so weiter. Absolut, ja. absolut. Ja. Und oder ich finde,
0: Klärchen. ja, genau. Ich finde auch, die, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch selber gemacht, dass, ja, dass der Kunde dann auch tatsächlich merkt, was so der Hintergrund oder dieses Warum ist. Und wenn der Hintergrund, den man selber hat, nur das Geld ist, dann das Gegenüber spürt das. Also das, das, das merkt man halt einfach. Und dann, dann, dann kommt auch, also dann fühlt man sich auch nicht so wirklich wohl. Wenn du merkst, der andere will dir eigentlich nur ja, das Geld aus der Tasche ziehen und eigentlich ist er nicht wirklich an dir selber interessiert. Und deswegen finde ich, damit man wirklich als Coach oder jetzt äh, auch Trainer oder was auch immer erfolgreich sein möchte, dass da halt wirklich so de, dass, dass das Hauptziel ist, dem anderen zu helfen und ich glaube, wenn man wenn man das als Warum hat, oder als Warum, aber wenn man das so als äh, Motivation hat, ähm, um an jemanden an, ja, näher zu treten und da ranzugehen, ich glaube, dann, dann wird es auch generell, also dann wird man auch erfolgreicher, weil das spürt das Gegenüber dann ja auch.
1: ja. ja. Ja, also ich lande immer wieder bei der Magie der Beziehung. Das, also,
2: mm,
0: absolut, ähm, ja. Seit das jetzt
1: auch in meinem äh, Teilzeitjob im Pflegeheim, wo ich äh, mit mm. den Menschen arbeite, Ich äh, mm. haben zwar keine Ahnung, wer ich bin, aber die Beziehung ist das, die bleibt. Ich bin Bezugsperson, obwohl ich jeden Tag bei anderen bin, aber ich ja. bin trotzdem irgendwie Bezugsperson. Das ja. ist das eine, das andere ist aber für mich halt gerade auch eben mit meinen Klienten, mit meinen Coaches und mm. so weiter, ähm, dass ich an mich da halt wirklich so, nein, ich möchte einfach 100% sauber sein und ich mache das ja. lieber zum Menschen. ja Also ich, genau. ich will einfach, dass dein Leben besser wird. <lacht> ja. Und ich weiß, ich kann dir dabei helfen. Und ja. mache ich das. Ähm, ja. Genau. Und das ist so mein... Ja, ja. schön. Anspruch auch.
0: <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, ich finde genau das ist ja dann das, was einen erfolgreich macht und wo die Leute dann auch wirklich gerne zu einem kommen, weil sie sich halt auch dann wohlfühlen. Also wenn dann so eine vertraute Basis da ist, ja, <lacht> dann wollen sie auch eher bei einem bleiben. Genau, ja. ja. Das
1: glaub ich glaube ja. ich auch. Oder kommen einfach auch mal wieder, genau. Ja.
0: genau. Ja. Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist ja, äh, arbeitest du jetzt zurzeit auch online oder ist das etwas, mhm. was man momentan, also was die Wingwave-Methode ist, ist das etwas, was man wirklich nur, ja, ich sage mal, mit jemandem machen kann, der im Raum ist? Ähm, also ich
1: sage mal, es kommt ein bisschen aufs Thema an. Also mhm. schwerere Themen gehen einfach besser in Präsenz zu bearbeiten, einfach mhm. aus dem Grund, weil also das ist halt jetzt mein, mein Zugang, mag sein, dass das andere anders sind. Mhm. Ähm, aber einfach aus dem Grund, weil ähm, du dann halt viel besser mitkriegst alle regungen Das kann ein Zucken in der Hand sein, das dann beginnt ja. oder sonstiges. Also als Wingwave-Coach äh, ist man auch jemand, der sehr genau beobachtet, weil mhm. du ähm, gerade auch beim Winken und so auf minimale Reaktionen achtest, ob das jetzt ein mhm. Zwinkern ist, ob das ein tieferer mhm. Atemzug ist, das, heißt, mhm. das sind so ganz winzige Dinge, die aber ganz wichtig mhm. sind. Und merkst, mhm. okay, da passiert jetzt was. Ja. Und das ist natürlich interessant äh, besser als wenn ich nur irgendwie den den Ausschnitt, den wir hier jetzt auch haben zum Beispiel. Ja klar. Ne? Ähm, mhm. Aber man, äh, also ich arbeite auch online. Ähm, und da kann man trotzdem sehr viel machen. Da gibt es mhm. auch einige Methoden des Selbstcoachings, die man dem anderen mitgeben kann. Mhm. Ähm, Wingwave hat tatsächlich auch eine eigene Musik äh, entwickelt, mhm. die, die nach gewissen Aspekten mit echten Instrumenten eingespielt und äh, gemacht wurde, wo cool. es einerseits um, um binaurale äh, Impulse mhm. geht, weil das mhm. einfach für unser Gehirn auch gut ist. Um ja. Und ähm, ja, vielleicht äh, technisch nochmal, was im Hirn passiert bei Wingwave. Ähm, wir haben hinter unseren Augen zwei so Hügelchen, mhm. die für extrem viel Wahrnehmung und Sortieren zu, zuständig sind und die unsere Sinne auch steuern und behandeln. Und die sozusagen über dieses Bewinken, dockst du halt auch an denen ganz viel an und das mhm. hilft, das ist wie die Vorsortiermaschine sozusagen, <lacht> wenn man möchte. Mhm. Ähm, und da spielen eben zum Beispiel von beiden Seiten Reize eine große Rolle, aber gleichmäßig und sowas. Und ähm, mhm. dem unterliegt auch ein gewisser Rhythmus und so. Also da steckt wirklich eine ganze Wissenschaft dahinter, was ich auch toll finde eigentlich. Mhm. Und es gibt sehr viel Forschung über Wingwave, was ich auch großartig finde. Gerade beim Coaching gibt es, glaube ich, nicht immer so viele äh, tatsächliche Studien. Ähm, mhm. Die gibt es hier schon. Mhm. vielleicht weiß ich es aus der Schmerztherapie entwickelt hat aber ähm, das finde ich halt auch toll dass man einfach sagen kann hier sind 20 Jahre lang geforscht das ist jetzt ganz okay sozusagen ja ja und ja also da wird eben mit Musik gearbeitet es wird mit Tappen gearbeitet ähm, es wird aber auch mit den Augenbewegungen gearbeitet online also da muss halt die Person selber irgendwie nach Anweisung äh, mhm. ihre Augen bewegen mhm. Aber die Sequenz ist sehr viel kürzer und sowas, ähm, weil weil das sozusagen besser einschätzbar ist dann auch. Und ähm, ja, also arbeite auch online und äh, in Berlin ist es so, dass ich zu den Leuten nach Hause komme derzeit mhm. oder sie zu mir kommen, weil ich so noch keine Praxis habe. Mhm. Ähm, aber ja, mit online kann man auch viel machen das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja ich habe jetzt letztens auch ganz das Interessantes gehabt, wo du Aufstellungen mit Wingwave kombinierst, also das war auch großartig, muss ich sagen, irgendwie mhm. den anderen selbst Dinge aufstellen lässt, aber halt natürlich nach System, ja. wo es halt auch ganz tolle Sprünge gibt, die man macht, also, ja. äh, genau, Und es gibt unglaublich viele Facetten noch von Ringwave, also es gibt so allgemein, aber es gibt es so halt spezifisch im Sport, Musik, Kunst, äh, ja. Diverses, Fokin, etc., körperliche Aspekte. Ähm,
2: mhm.
1: Ja, also kreuz und quer. Schadet nicht zu googeln und zu schauen, was man da so alles findet. <lacht> ähm, mit Abnehmen, mit Körpergefühl gibt es ja auch einiges. Also es ist wirklich bunt gemischt. Und cool. zu allem gibt es halt so eine Spezifizierung. Und das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, ja. Ja, ich bin mir sicher, dass einige das googeln werden danach. <lacht> das klingt ja. auf jeden Fall extrem cool, sehr spannend. Ich werde es auch nachher nochmal googeln, weil ich es auch total <lacht> interessant finde. Mhm. Ja, magst du vielleicht uns noch am Ende so erzählen, was so deine Ziele sind für die Zukunft?
1: Hm, ja, also ja. wie gesagt, derzeit gibt es noch einen Teilzeitjob, den ich mhm. äh, wegen der Beziehung zu den Leuten sehr gerne mache. Ähm, mhm. Aber Pflege ist jetzt nicht der einfachste Job mm. ähm, und ist jetzt auch nicht 100% das, was mir entspricht, auch wenn ich es gerne
2: mache.
1: Mm. Ähm, und äh, mittelfristig ist auf jeden Fall die Selbstständigkeit der Plan mit, mit Coaching und mit Kunsttherapie. Ähm, mm. Und dann gibt es halt langfristig noch einiges, wo ich halt so ein paar Ideen habe, äh, wo ich wahnsinnig gern zum Beispiel Krass für Demente einen Kreativspielplatz für Erwachsene machen würde, <lacht> so, wo die sich ausdrucken können ja, genau. mit ihrem Bewegungstragen und wo man über, über Sinne und über Bewegung und über spielerische Elemente und über Farben und dergleichen halt wirklich und ich bin mir sicher, das lässt sich dann auch nachweisen, ähm, einfach das Gehirn nochmal ganz anders aktiviert. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich deutlich was beeinflussen könnte bezüglich Verzögerung der Krankheit und dergleichen. Ähm, das ist so eine Idee und dann gibt es ja. auch die Idee, dass ich auch gerne äh, eine mobile Kunsttherapie-Firma mhm. quasi aufziehen wollen würde ähm, mhm. weil ich habe irgendwann festgestellt, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können, mhm. Alterskrankheitsbedingt, sonstiges ja. und für die gibt es eigentlich keinerlei Möglichkeiten also ja. Fernschauen Zeitung lesen, Kreuzworträtsel machen und das war so ungefähr manche ja. können vielleicht noch Stricken oder
2: ja. Solitär
1: spielen oder so, weiß man nicht. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das was ist, wo ganz viel noch passieren könnte. Mhm. Ja, weil diese Menschen gibt und die haben einfach nicht die ja. Zugriffsmöglichkeit auf andere. Ja. Ich habe jetzt auch von einer äh, Kollegin eine sehr schöne Idee ge gehört, die hat sich so überlegt, so ein Paket, das man per Post äh, an solche Herrschaften und Damenschaften verschicken könnte, mhm. wo sie so ein Kreativpaket haben, zum Beispiel.
2: Mhm. Ähm,
1: das finde ich auch eine schöne Idee. Also, da ist so einiges am ähm, Spinnen. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, mittelfristig jetzt mal die Selbstständigkeit. Und ja. Ganz vielen Leuten das Leben geiler machen.
0: Ja, voll gut. Ja, das wirst du auf jeden Fall. Also, <lacht> mit, mit diesem coolen Angebot definitiv. Sehr cool. Ja,
1: auch auch mit der Kunsttherapie ist es halt so traumhaft, was da alles geht. Also es ja. fasziniert mich auch total. Es ist auch, ja. dass es im Vergleich zur Psychotherapie zum Beispiel auch relativ
2: schnell ist. Ja.
1: Ähm, äh, weil man einfach durch das kreative Tun auch relativ schnell an, an Erkenntnissen dran ist.
2: Mm. Und ich
1: liebe es halt, weil die Leute selber die ganzen Dinge rausfinden können. Ich gebe nur so eine kleine Steighilfe ja. dafür. Und ja. das finde ich halt auch schön. Also ähm, der Ansatz von meiner Ausbildung ist halt auch der, dass ich nicht interpretiere und nicht analysiere, sondern das ja. den Personen überlasse. Und das ja. gefällt mir persönlich sehr gut, weil ähm, zum Beispiel Rot kann für alle ganz was anderes sein. Für den einen ja, ist voll. es aggressiv, für den anderen ist es die schönste Farbe der Welt, weil es ja. die Lieblingsfarbe von der Oma war, die ihn immer geheitschelt hat, wie er klein war und traurig war.
0: Ja. Was auch
1: immer. Ja. Und so vielfältig wie der menschliche Geist ist und diese Verknüpfungen und sowas ist es eben auch mit der Kunsttherapie und mit den Erkenntnissen, die die Menschen gewinnen können. ja Und es steigert einfach so sehr die Lebensqualität, wenn du für dich selbst so eine Klarheit kriegst und einfach dich auch viel besser verstehst und und auch... auch in dir selbst Dinge entdeckst. Das ist so großartig. Ja, ja, also ich habe hab auch mit älteren äh, und Dementen und Schlaganfallpatienten eine Zeit lang kunsttherapeutisch gearbeitet. Das war auch so sensationell. Ähm, ja. Da waren Leute dabei, ähm, die ihr Leben lang nie irgendwas gemacht haben. Nicht einmal wirklich ein Stift in die Hand genommen, es sei denn für die Einkaufsliste oder so. Ähm, was ja auch voll okay ist. Und bei allen sind Dinge aufgetaucht, wo sie selber dann jedes Mal ganz baff waren. Also einer ist mir besonders im Kopf geblieben, die war schon weit über 90.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann gefunden, dass Ton für sie so ein großartiges Medium ist.
2: Mhm.
1: Und sie hat dann immer aus Ton ganz tolle Figuren und Skulpturen irgendwie geformt. Und es war so lieb, weil sie hat halt doch ein bisschen Kurzzeitgedächtnis nur gehabt. Und dann saß sie eben am Ende der Stunde da mit einem verzückten Lächeln im Gesicht. Und das habe ich gemacht. Das hat so einen Ausdruck. Ich wusste gar nicht, dass ich das <lacht> kann. Ja. Und das von Mal zu Mal. Und es war einfach ja. wunderschön, dieses Spiel ah, zu spielen. Ja. Bis ja. Auf eines. Da hat sie, das sieht aus wie so ein Barockengelchen. Also das sah dann aus wie so ein Engelskopf und Flügel. Aber mhm. nur so. Ne? Oder wie mhm. man halt auch Kind, Kind's Angel manchmal darstellt. Mhm. Und das haben wir halt dann auch irgendwie aufgehoben und wo äh, sichtbar, aber doch quasi auf die Seite getan. Und es war halt auch so schön. Und das ist das Subtilere auch mit der Kunsttherapie, was passieren kann. Die kam dann in den Raum, zwei Wochen später, also relativ lang,
2: mhm.
1: weil dazwischen war sie nicht da, und entdeckt diese kleine Engelsfigur und schaut mich an, schaut die Figur an und sagt dann, die habe ich gemacht, oder? cool und das <lacht> war so ein magischer Moment, weil sie eigentlich von Mal zu Mal vergessen hat, dass sie das gemacht macht. Ja. Ja. Ja? Aber das ist hängen geblieben. Das war ja. irgendwas Besonderes und, und ja. das, ist, das ist halt auch so, was ich so liebe an der Kunsttherapie. Du weißt, nie was passiert, nee, weißt, voll. nie was rauskommt. Ja. Außer dass es immer irgendwie toll ist. <lacht> also nicht unbedingt künstlerisch super schön. Aber es geht yeah. auch nicht um Schön. Es geht yeah. um künstlerisch irgendwie Ausdruck, um das genau. etwas aus dir heraus herauszudrücken, sozusagen mhm. auszudrücken. Ja. Ja. Und äh, ja, also ich, das war auch äh, liebe ich einfach um ich, diese Freiheit cool. dort. Um, und es war eben auch so schön, weil auch ich habe auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bei allem hat sich dann wie so eine Handschrift entwickelt und so, und das ist auch so faszinierend, so eine kreative ja. Handschrift, das ist doch großartig. Ja. Ja, cool. Also, ja, äh, genau, so, jetzt habt ihr meine Begeisterungen auch mitgenommen.
0: <lacht> ja, gell, das ist, wenn man, wenn man so von einem Thema wirklich so begeistert ist, dann dann ja, dann sprudelt es einfach aus einem raus. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du uns wirklich so ausführlich auch erklärt hast, was jetzt die Wingwave-Methode ist und wie du das vor allem auch nutzt, auch im Zusammenhang mit deiner Kunsttherapie. Ich fand das total spannend, so ein cooles Thema. Und ja, ich werde dich dann auch bei dem IGTV ich dich verlinken, sodass die oh, Menschen auch dann zu dir finden können, und da noch mehr erfahren können über deine Arbeit, über die wingwave wave methode mhm. Genau. Ja, dann ja, vielen ja. Dank.
1: Und falls wer <lacht> jetzt schon spitzen will, ich habe auch eine Homepage, wenn wer neugierig auf sein sollte. Genau. www.gedichtfarben.com. Da sehr findet gut. man dann auch mehr dazu. Und auch FAQ und so, also da ist dann ein bisschen was aufbereitet, ja. wenn man neugierig ist.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir für
1: die Möglichkeit und für das Gespräch. Äh, ja, ich mich auch
0: total gefreut über
1: diese Gelegenheit, Ja. Und auch mal was Neues zu spielen. Und <lacht> Instagram und ich sind noch nicht so enge Freunde, aber wir langsam.
0: <lacht> ja, man lernt nie aus, gell?
1: Genau, und äh, ja, also von dem her auch danke für die Möglichkeit und äh, Sehr für die gerne. Einladung. Super.
0: Ja, dann <lacht> wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, ebenfalls. Danke. Und man hört sich sicher wieder. Genau, so machen wir das. Alles Perfekt. Wieder.
1: Tschüss.
2: Ciao.